0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS, un lugar de milagros ¿Estamos listos para la Palabra de Dios? Amén Vaya conmigo a la Escritura, al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Es la lectura que estaré usando como fundamento para dar comienzo a este mensaje. Yo estaré leyendo la nueva traducción viviente, pero ahí usted tiene la Reina Valera, que es la más... Eh, diría la más común, la que más leemos prácticamente, aunque muchos también usan la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente que la que voy a usar. Nada malo con todo ello, so todo bien. La diferencia entre una versión y la otra es que unas hablan más claro o con palabras más prácticas en nuestro lenguaje contemporáneo, pero no es que la Reina Valera tenga mayor unción, no es que la Reina Valera sea más original. Eh, Todas las versiones tienen algunos que otras, eh, algún, algún detallito de interpretación, o no, no de interpretación, de traducción. Recuerde que este no es el manuscrito original antiguo, este es una copia. Entonces, eh, no, no, no pretendamos tenerlo ahí, de regirnos y escuchar esas enseñanzas que dicen, no, que esta es la verdadera, que esta es la otra. Bueno, las la verdaderas son las que fueron escritas en, en el hebreo, en el arameo y en el griego. Esos son los manuscritos originales antiguos. Entonces, pero ni usted ni yo hablamos arameo, ni griego, ni, eh, ni tampoco hebreo. Entonces, pues, pero lo que tenemos aquí, para mí es suficiente con lo que Dios nos dio. Así que no nos vamos a complicar la vida, ¿ok? Estamos hasta ahí, ¿me hice entender? Ok, libro de Lucas, capítulo 14, versículos del 1... Al 6, lo voy a leer aquí, ¿ok? Usted lo vea lo ahí como lo tiene en su Biblia. Dice la palabra, Cierto día de descanso, Jesús fue a cenar a la casa de un líder de los fariseos y la gente le observaba de cerca. Había allí un hombre que tenía hinchados los brazos y los pies. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿Permite o no la ley sanar a la gente el día de reposo? Como ellos, no, 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 como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, tocó al hombre enfermo, lo sanó y le dijo, y lo despidió, perdón. Después se erigió a ellos y dijo, ¿Quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿Acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra hermosa que nos has dado para esta mañana meditar en ella. Yo te ruego, Señor, que cada uno de los que estemos aquí podamos salir plenamente entendidos en tu palabra por la guía de tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que todos aquí, nadie salga con una confusión o mala interpretación del mensaje. Si alguien vas a usar, Señor, por favor, te ruego que me uses para poder expresar esta palabra de una manera eficaz, entendible y práctica al corazón nuestro. De modo que por esta razón te pido, Señor, que pases carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos, sino que esta palabra sea para la perfecta edificación de tu pueblo a fin de que todos, así aquí presentes como los que están a través de las redes sociales, que verán este mensaje luego o ahora mismo, sean bendecidos, edificados e instruidos para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús te digo, eme aquí, habla porque tu siervo oye. La iglesia bendecida dice, amén. Puede tomar su asiento, disfrute de él allí y mantenga su Biblia abierta para que usted pueda corroborar qué dice la Escritura, y el tema al cual quiero dirigirme en esta mañana. Quiero hablarle en esta mañana bajo el tema Evangelio Práctico. Una ¿Había una visita? No sé. ¿Habrá alguna visita? Levanten su manito por aquí, por ahí, por ahí ¿Dónde están. ¿Alguien que esté de visita, quizá por primera vez? ¿Dónde? ¿Por ahí? ¿Alguien? ¿No le no dieron el, la tarjetita, no? ¿Su, ¿Su nombre, hermano? ¿Sí? Wilmer. Wilmer, gloria a Dios. La iglesia le dice a esta preciosa visita, bienvenido a plantillo del Señor, un lugar de milagros. Si no tiene iglesia, quédese con nosotros. Y si tiene iglesia, gracias por su visita. Gloria a Dios. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Perdone que se nos había escapado, pero bueno, eh, siempre estamos aquí atentos. Es un privilegio siempre que alguien nos visita y poder nosotros compartir la palabra del Señor todos juntos, unánimes. Muy bien, como le estaba mencionando, el título o tema de esta mañana es Evangelio Práctico. El Evangelio práctico es el que Jesús nos vino a hablar. Cristo nos vino a ejemplificar el Evangelio, no solamente con palabras, sino con hechos. Él vivió un Evangelio bien práctico, de modo que nosotros también lo vivamos como Él lo vivió. Lamentablemente, estamos viviendo días tan complicados y difíciles como los que estaban aconteciendo cuando Cristo vino, cuando Cristo caminó por la tierra. Uno de los pasajes que hay, hay muchos, la Biblia está llena en el libro, en, en, los, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está llena la Biblia de ejemplos de nosotros, donde nosotros podemos ver cómo el pueblo, los religiosos de la época, los maestros de la época, corrompían la palabra de Dios poniendo cosas difíciles de, de, y complicadas de, de cumplir, de hacer. La gente no podía cumplir todo eso porque eran cargas que ni ellos mismos podrían sobre, podían sobrellevar. Pero eran muy buenos poniéndolas sobre otras personas. Uno de los ejemplos está aquí en esta palabra que acabamos de leer en el libro de Lucas capítulo 14 versículo 1 al 6. Jesús se encuentra de visita en la casa de un fariseo. No solamente era un fariseo, era uno de los líderes de los fariseos. Y la gente lo observaba muy de cerca, muy cuidadosamente, como también lo observan a usted y a mí. Ahora no se crea que cuando usted va a algún lugar y la gente sabe que usted es cristiano, en medio de todos, sin conversos, usted cree que, no cree que la gente no lo está viendo de cerca, lo está viendo, lo está observando, lo está analizando. Está viendo cómo usted habla, cómo come, cómo se ríe, cómo viste, cómo camina. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? La gente está viendo todo eso. Cristianos y no cristianos. Porque, por ejemplo, nosotros somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor en Ciudad de San Luis, Missouri. Pero hay muchas congregaciones más que no deberían, pero lamentablemente nos ven como los otros, como los del plantío. No deberían porque somos hermanos. Si bien es cierto, ellos están en su congregación con otro pastor, otro liderazgo, pero nos debe guiar la misma palabra. Por lo tanto, no debería ser los del plantío. Ese es el, el, el verbo que usan. Bueno, al menos el verbo bueno que yo escucho, pero no sé si dicen algo más, que creo que sí. Es posible, no lo sé. Pero ya los me suena como a mmm, esa gente. Esa gente que hacen esto. Esa gente que hacen aquello, que creen en esto, que creen en aquello. ¿Por qué? Porque han escuchado mucha complicación en la palabra. Y cuando Cristo vino a la tierra, pues ocurrió lo mismo. A los cristianos al principio, de, ya una vez que Cristo ascendió, quedaron los apóstoles. Y en el libro de los hechos usted va a encontrar que había un grupo, o como se le comenzó a llamar a los cristianos al principio, se le llamó los del camino. Ese fue el nombre que se les llamó al principio, los del camino. Luego, pero era una, una forma despectiva. Luego, más adelante, se les llamó los cristianos, también de una manera despectiva. Y así sucesivamente, ahora ya que me digan cristiano, pues no es, una, no es algo despectivo, pero sí en aquel momento, sí en aquel tiempo. Ahora, eso no ha cambiado, porque la gente sigue cambiando, o complicando el evangelio que es tan práctico como que Cristo vino y murió a la cruz y nos dijo, el que cree en mí es salvo. Punto. Sencillo como eso. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Se acabó, no hay nada que agregarle. No hay nada que complicar. Sin embargo, vivimos en días en donde estamos llenos, el mundo está lleno de religiones, el mundo está lleno de denominaciones. ¿Y qué cree? Cada denominación tiene un libro de disciplina. Cada denominación tiene su propio libro de disciplina, lo cual yo respeto. Pero yo siempre cuestiono esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque si yo quiero vivir disciplina, aquí está. ¿Por qué voy a invertir tiempo, energía, y muchas otras cosas más en leer un libro disciplinario cuando tengo el libro de libros en mis manos. ¿A qué lo escribieron hombres? Sí, sí, pastor, pero eso es para poner una manera práctica. Bueno, si me tengo que leer todo un libro, porque mejor me leo todo este. Todo otro libro que es agregado, que salió de aquí. Pues me voy a la fuente. Le pido dirección al escritor al que inspiró el Espíritu Santo y magnífico, todo bien. Pero tenemos todas esas complicaciones hoy en día. Denominaciones que cuando se toma una decisión, a la hora de tomar una decisión, ya no toman esta Biblia. Ya no usan esta palabra, sino que usan su libro de disciplina. Y basado en su libro de disciplina, toman decisiones. Me podrán refutar lo que quieran los doctores de la ley hoy en día. Yo soy uno que salió del montón porque el Señor lo sacó. Y me, me dirijo con esto. Porque esto es práctico. Esto es uno más dos, tres. Cero por cero, cero. Es, es, eso es la palabra de Dios. Y hoy tenemos un montón, pero usted lo sabe, no es un secreto. Un montón de creencias, de denominaciones, de religiones hay miles de religiones cada uno cree según le parece pero no según está aquí ah claro cada uno de ellos tiene su fundamento porque lo sacaron de aquí pero lo torcieron según su propia ideología bueno aquí en la palabra ahora encontramos también lo mismo que estaba pasando en los tiempos de Jesús me fascina cómo Jesús los confronta Jesús les dice en su cara señores ¿Es lícito hacer el bien el sábado? ¿Es lícito? ¿Usted sabe cuánta... Ustedes a lo mejor, tal vez no, pero a lo mejor usted también ya tuvo esa experiencia de que alguien le cuestionó ¿Y ustedes por qué van a la iglesia el domingo? Ustedes son domingueros, ¿verdad? ¿Ah? ¿Alguien le ha dicho eso? No me responda, pero estoy casi seguro. Porque eso pulula allá afuera, de entre otras religiones. ¿Tú sabías que el sábado es el día de reposo? ¿Sabías que está escrito en la Biblia que es el sábado, el día de reposo y corrompen la escritura poniendo la cosa difícil para poder vivir una vida cristiana? Implementando leyes torcidas según su propio entendimiento y complicándole la vida a la gente porque el inconverso que está allá afuera cuando ve todo ese montón de reglas ¿Usted qué cree? que ¿Por, ¿por qué esa mentalidad tan pobre tan cerrada de nosotros, me incluyo aunque no estoy en ese rango. ¿Por qué esa mentalidad de que es duro servir al Señor, qué difícil es? ¿Lo ha escuchado usted o ha sido lo que lo ha dicho? No me diga nada. Qué duro es servir al Señor, qué difícil es servir al Señor. ¿Por qué? Claro, si le presentas 613 leyes que hay que cumplir, no hombre, ni quién quiere, ni cómo. Si me dificulta hacerle stop, en el orden correcto, se me dificulta esperar la luz verde. ¡Oh, hombre, ahora voy a cumplir 613. Pero eso era lo que presentaban los religiosos de la época y hoy en día todavía sigue igual. Todavía se habla del sábado, todavía se habla de las 613 pautas, reglas o mandamientos que estaban escritos, que si bien es cierto, son bíblicos. Pero aquí está lo magnífico de la palabra, lo magnífico de Jesucristo, que Cristo vino y dijo, señores, si aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo habrás cumplido toda la ley y los profetas. Redució 613 mandamientos a 10 y de 10 a 2. Así de práctico pero bien poco se habla de esto porque es mejor decir ¿recibiste a Cristo en tu corazón? sí, ok vaya y reciba seis meses de, 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 de estudio y terapia y toda la cosa para que se pueda bautizar porque si no, no puede ¿ya se casó? no, ah, entonces no se puede casar porque no se ha bautizado ok, pues entonces me voy a casar para bautizar no, tampoco puede porque no se ha bautizado ah, bueno, pues póngase de acuerdo <risa> ¿sabía eso? sabía que hay religiones que prohíben o sea no se puede casar si no se ha bautizado ok pero como no se ha bautizado tampoco se puede casar eso tiene que ser del diablo porque Dios no puso eso y del hombre también y no puede ser de un hombre de Dios porque no es lo que dice la palabra no es lo que enseña la Biblia y se complica la vida entonces la gente dice, no, pues ¿y entonces qué hago? Si me, si, si me congrego. Estoy en fornicación, no me he casado, pero recibo a Cristo en mi corazón y Él es mi Redentor y Él me dice que me bautice, pero entonces ahora no me puedo bautizar porque no estoy casado. Ok, bueno, resuelvo, me voy a casar para bautizar. No, no, tampoco puede casarse, pues no está. No. Es un relajo total que tenemos hoy en día todavía. Muchas gracias. Hoy día vivimos todo eso, iglesia. Hay congregaciones aquí en San Luis, Missouri, que le hablan bien bonito del amor, le hablan bien bonito de los mandamientos, de todo le hablan lindo, y la gente, amén, aleluya, le gusta. Pero nunca le dicen, jamás le mencionan abiertamente que si usted viene de un pasado agrietado, desordenado, y ahora está aquí, tuvo hijos con una mujer que no es la que ahora tiene pero ahora esta quiere usted que sea su esposa están en pleno acuerdo porque ahora conocieron a Cristo y quieren alinear su vida no se lo permiten en dichas congregaciones no le permiten ah pero no se lo predican ¿sabe por qué? porque su libro de disciplina lo dice su denominación lo prohíbe que, 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 que si la si yo tuve hijos atrás, allá, antes de mi matrimonio, antes de mi esposa, que los tengo, pero ella también los tiene. Entonces ahora venimos ambos al Señor, abandonamos la vieja pasada manera de vivir y mala. Venimos a Cristo, el Señor nos restaura, ordenamos nuestras vidas, magnífico. Dios aprueba que haga eso, pero ellos no lo aprueban porque su libro de disciplina no lo aprueba. Ah, pero si usted diezma, ofrenda y todo. Ah, venga, venga. Qué buen siervo fiel. Ah, sobre mucho, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Traiga el diezmo, hijo. Otros no permiten que los niños tomen la santa cena. No, no permiten que los niños tomen, tomen la santa cena, pero si aceptan el dólar, los 5 o 20 dólares que papi y mami le dan al niño para que vaya y los deposite allá, ¿por qué no re rechacen eso también? A otros le prohíben al que no se ha casado y, no sea, y, y está todavía en unión libre, le prohíben que tome la santa cena porque está, usted está en pecado, sí, pero es que la Biblia es clara, el, el versículo dice examínese, cada uno a sí mismo. No dice el pastor o el líder, examínelo o prohíba. Esa parte es muy personal. Es práctico. Es tan sencillo como lo que está allí. Pero estamos viviendo días como esos. Peor que los días farisaicos. Es decir, los fariseos no, no se murieron. Sigue El mismo espíritu farisaico sigue hoy día en las iglesias y nosotros debemos cuidarnos de ellos sujetarnos a la palabra tal cual como está porque somos buenos inventando reglas que Dios no dijo que hiciéramos vea, vea cómo Cristo le dice cierto día de descanso de descanso por cierto, el sábado cierto día de descanso dice la palabra fue Jesús a cenar a la casa de un líder de los fariseos y la gente lo observaba ya lo traían como usted y a nosotros no crea que eso es lo mío, usted también. Había ahí un hombre que tenía hinchados los brazos y los pies. El hombre estaba enfermo. En la Reina Valera dice había un hombre hidrópico. Es una palabra bastante elocuente y por eso quise usar esta versión. El hombre tenía hinchados los pies y las manos. Obviamente estaba enfermo y estaba pasando una crisis. Jesús vio una necesidad y ahora les pregunta, porque ya Jesús sabía lo cuadrados que eran, ya Jesús sabía lo religiosos que eran, que les importaba más sus costumbres, sus libros disciplinarios, que la palabra de Dios. Ya Jesús los conocía y les pregunta, me gusta cómo Jesús lo hace, magnífico, porque Jesús les dice a los fariseos y los expertos de la ley. Mire que estos no eran recién convertidos. Mire que esto no era alguien que no conoce la Escritura. Le dice, estos eran fariseos y expertos de la ley. Expertos de la ley. No era gente común. O es decir, gente que no sabía la palabra. Claro que la sabían. Entonces dice, permite o no la ley sanar a la gente el día de reposo o el día de descanso. Es una pregunta. Como ellos no como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, "¿Quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si su hijo o güey cae en un pozo, ¿ acaso no corres a sacarlo?" Mire qué hermoso es esto. Cómo Jesús pone las cosas prácticas, sencillas. Porque vivimos en tiempos tan complicados donde todo se nos pone muy amplio. Y está bien, hay veces que suenan para amplificar la mente, el conocimiento y tender, tener una mayor amplitud de visión. Pero a veces eso, en vez de ayudar, estorba. Porque la mucha información toda junta como que complica las cosas. No sé usted, pero a mí me complica las cosas. Si usted me tiene que dar todo un montón de vueltas para esto y lo otro y decirme, pastor, puedo caminar por aquí, hombre, camine. No me dé tanta vuelta. En el mundo se usa un dicho que suena un poco feo, pero dicen, usted da más vueltas que un perro para echarse en medio. Los que conocen, los que saben cómo hacen los perros, pues me entenderán. Que el perro da un montón de vueltas así, de un montón de vueltas y pum cae en medio. ¿Por qué no va ahí no se tira? Ya estuvo. Pero bueno, ese es el perro. Es su naturaleza. Pero nosotros que no somos eso, digo que ahora es muy común. ¿eh? Perrin. How are you, little dog? Ah, mi perrita estamos en lo nuevo, te saben, ¿no? nada, cual nuevo? Animal es animal. Yo soy humano, a la imagen de Dios. Así que no, no soy eso, no soy eso. Pero mire cómo Jesús lo puso práctico. El ejemplo que les pone, les dice: si tu hijo o tu güey cae en un pozo, ¿lo vas a dejar que se muera? No, no. Corres si y lo sacas en día de reposo. Entonces, ¿ahora por qué pone las cosas complicadas en que este hombre que está enfermo y necesita sanidad no sea sanado? ¿Por qué tanto egoísmo? Ah, porque había una regla que ellos se habían inventado que no, eso no debía ser. Porque estaba incluido entre las 613 estatutos que habían sacado de la ley. Ahora bien, ¿qué dice Jesús? Bueno, Jesús dice en Mateo 22, 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De estos dos solos mandamientos depende la ley y los profetas. Es decir, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ya estuvo la ley cumplida. Amamos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro ser, nítido, estamos completos. Podríamos decir que si sabemos esos dos versículos y nos quitan la Biblia, podemos vivir con esos dos versículos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién no se sabe eso? Pero pues si no se lo sabe, memorícelo porque llegará un tiempo que no tendremos Biblia. Pero si tenemos esos dos versículos, nos queda claro que todo el resto de la Biblia lo podemos cumplir viviendo esos dos versículos. Pues no es solamente saberlos, es vivirlos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo como eso. Sí, pero hay 603 de pastor Sí, pero él dijo estos. Él lo puso práctico. Sencillo. Sin embargo, vivimos tiempos peligrosos donde la gente complica la vida. Nosotros los líderes complicamos la vida a veces dando tanto rodeo para decir que el pecado es muerte, que la ley del pecado, la paga del pecado es muerte. Punto, se acabó. Entonces queremos darle todos los pasos. ¿Cómo se genera? No, hombre, si ya sabemos, se gestó, pasó, hubo un proceso y cayó. Decimos que el hombre cayó en pecado. No, hombre, cayó hace tiempo. El que cae en pecado no es que cayó allí. Hace tiempo estaba lejos de Dios. Lo que pasa es que estaba en secreto. Ahora se manifestó la muerte que estaba en sí. Pero no es cuestión de que cayó en pecado y eso pasó ahí, no. Imposible. No pasa así las cosas. Todo se viene gestando. Por mucho tiempo. Cuando revienta, ah, todo el mundo lo ve. Pero no, no pasó. No pasó así de la noche a la mañana. Es un proceso que nadie sabía, pero Dios sí. Y usted y yo también lo sabíamos. Práctico. No es cuestión de engañarnos a nosotros mismos. Entonces, los mandamientos que el Señor estableció para el hombre para que vivamos una vida ordenada, son claros. No podemos nosotros o no debemos dejarnos complicar la vida. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de lo, cual, de lo, de lo mal que estaba haciendo su pueblo en aquel tiempo y hoy día seguimos igual. ¿Por qué? Todavía se hacen los, 600, 300, los 603 estatutos, se proclaman en muchos lugares, cosas que no cumplen, pero los exigen. Número dos. El amor. Se habla tanto del amor que entonces nos, dejamos, nos dejan a veces complicados. Y yo sé que usted también lo ha escuchado porque es práctico. ¿Cuánto he escuchado el amor fileo? El amor ágape. Y, y el otro siempre se me escapa, por eso lo noté. El otro es el amor eros. Erótico. Es el amor eros. El eros se dice que es el que hay entre cónyuges, entre esposo, esposa, amigo y, y gran amiga. Sí, porque ahora pues, ¿saben? <risa> ya, ya no hay noviazgo, ¿no? una gran amiga, un gran amigo. Y pues ya estuvo. Este, ese clase de amor, Eros. A no bueno, me diga que no había escuchado ese término, de una gran amiga y de un gran amigo. Sí, pues sí, eso es, está allí. Eso es más viejo que quién sabe qué. Ha pasado desde siempre, pero ahora se practica mucho. Y está el amor ágape, que es el de Dios. Cuando se nos complican las cosas, a veces como que nos distraemos. A ver, entonces comenzamos a buscar. Oh, tengo que ver cómo estoy amando a mi esposa, porque si lo estoy hablando con él, amando con el fileo, estoy mal. Porque fileo, eso es para mis amigos. Para ella tiene que ser Eros. Oh, pero voy a ver cómo estoy amando a mis amigos. No va a ser que esté hablando, amando a la amiga con el Eros. Pero no, ella es mi amiga, tiene que ser fileo. Complico la vida. La Biblia no menciona nada de eso. Habla del amor de Dios, punto. Se acabó. Uno solo. Si practico el amor de Dios, puedo amar a mis hermanos, puedo amar a mis amigos, puedo amar a mi esposa, a todos porque el amor de Dios lo encierra todo en su plenitud y me da la capacidad de darle a cada quien su lugar, como corresponde. Pero mientras que estoy buscando el eros, estoy buscando el fileo y el ágape, me distraigo y el diablo es especialista en eso, en destruirnos cuando estamos buscando esa diferencia. Es como estar buscando 613 mandamientos cuando Dios me dijo dos Cúmplelos, ya estuvo caballero, dejaste complicar la vida con 613. ocupate de dos, ya estuvo. Y se nos complica la vida, pero el evangelio es práctico. Por eso yo no, 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 no cuadra conmigo cuando alguien dice que es duro servir a Dios. Bueno, si es duro, si estás pensando en el mundo y estás pensando en Dios. No te has decidido todavía o no nos hemos decidido todavía. Ahí sí es duro, porque no podemos servir a dos señores, solamente a uno. O sirvo al mundo o sirvo a Dios, pero no puedo estar en, do, en, eh, estar en dos aguas. No se puede, aunque creamos que se puede, no se puede, porque Dios es celoso. Y el que se engaña a sí mismo diciendo que, que no, que yo trato, no, no trate, hágalo. Esto no es para tratar, es para hacerlo yo sé que todos nos envolvemos en algún momento en todo ese, co ese coqueteo con el mundo y coqueteamos con el mundo mm, serio aquí con el Señor aleluya santo mm, oh Dios <ríe> y acá con el mundo ay so cute baby ¿Ajá? sí porque en inglés suena como que oh, ¿eh? les tira ahí ¿eh? ese venenazo coqueteo no funciona con Dios. Con Dios eso no es práctico. No nos pone las cosas difíciles. Y si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Ya? No lo pone complicado. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Mire qué dice del amor. Primera de Juan 4.7 dice, oh, Amados o amados. Amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ya? Sencillo. Ahora, cuando le hablo de, de los tres diferentes tipos de amor, del de eros, el fileo y el ágape no no, no no, me malentienda. O no quiero yo sonar mal expresivo a decir que es una mala enseñanza, que esto no. Lo que digo es que a veces trae mucha carga en estar viendo con qué hago y qué hago. No, no. Eh, suena bonito cuando se expresa, se explica de una manera, suena lo otra. Claro que suena bonito, pero la verdad es que hay cosas que son buenas que pero no aparecen tan buenas al final, porque cuesta practicarlo, es demasiada práctica. Pero cuando las cosas son sencillas, funcionan. Yo te soy bien sincero. Yo soy fiel amante de lo práctico. Mira, ni los cordones me gustan en los zapatos. De meter y sacar, papá, vámonos. Ya estuvo. No me gusta andar gente un montón de nudos ahí, no, no. Vámonos, prácticos, Señor. Así. Y si mis zapatos tienen cordón, los acomodo bien y todo para meter el pie y sacar. Y vámonos, ya estuvo. En cuanto puedo hacer prácticas las cosas, yo en mi persona las hago prácticas. Detesto el desorden. No me gusta porque me complica la vida. Por eso. Y me temo que a Dios le fascina eso. Le fascina el orden, por eso lo puso práctico. Entonces mire lo que sigue diciendo. En el versículo en el primera de Juan 4:7 Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ya estuvo, el que ama es nacido de Dios y le conoce. Primera de Juan 3.17, mire lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hace una pregunta, ¿cómo es posible? O sea, es, es práctico, no es cuestión de que no, lo que pasa es que, mire, él vio al hermano, pero no lo pudo amor, amar con el amor fileo, fue que se confundió. Él estaba amando con el amor ágape, o se confundió, no, no, fue con el amor eros. Pero como él era el, el hermano, no pudo amarlo, no, cual, cual, cual. no no, pasó nada de eso. No tiene amor de Dios, ¿y cómo dice que conoce a Dios? Claro como eso. Dice, si tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y no lo sustenta, ¿cómo dice que ama a Dios? ¿O cómo dice que conoce a Dios? No existe tal cosa. Cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora en él al amor de Dios? Es una pregunta. No está dando opciones ni direcciones aledañas. Está claro como eso. Judas 1.2 1, 1, 1, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Es el amor de Dios. Lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo porque me ha funcionado. ¿Cómo yo permanezco amando a mi esposa? Amando a Dios primero porque si yo amo a Dios la voy a respetar la voy a honrar y la voy a amar el día que deje de amar a Dios la dejo de amar a ella y a todos ustedes ¿sí? porque no me importa no me importaría lo demás ¿usted cree que voy a tener tiempo para andar buscando si estoy amando con el amor Fileo a mi hermano o con el amor Eros a mi esposa? Se me acabó el amor de Dios porque dejé de buscarlo. No es que Dios se acabó, dice que el amor no se acaba. Nunca deja de ser. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Ahí está claro. La descripción del amor. El amor nunca deja de ser. Así que matrimonios, aunque esto no es conferencia matrimonial, le dejo saber una noticia. No me venga con el cuento que el amor se acabó. No. Usted se alejó de Dios y fracturó el amor quien quiera de los dos que sea pero no hay cuestión que el amor se acabó es que no yo dejé de verla porque pues que hace 20 años no estábamos igual obvio no, no estábamos igual ¿cómo? hace 20 años no éramos los mismos pero seguimos aquí y la historia que corrimos por 20 años es genuina y hay mucho que contar. Eso fortifica el amor. Cuando reconozco quién es mi Señor. ¿De dónde viene la fuente? Dios. No puedo decir que amo a mi hermano, que amo a mi esposa, que amo a mis hijos. Si no amo a Dios. Si no lo estoy haciendo en el amor de Dios. Aquí dice, conservados en el amor de Dios. Entonces yo me lo voy práctico. Práctico me lo voy. Ahora le estoy mencionando los otros dos porque los anoté, pero a mí se me olvidan, porque no me importan. Honestamente, no me interesan, porque me confundo. Si, si empiezo a buscar aquí, a buscar allá, no, no, me desenfoco. Pero si me enfoco en uno, ya estuvo. Así. Yo, yo soy así como los perros. Usted le tira un hueso y el perro va por el hueso. No tiene tiempo para ladrar al otro. Después que recoge el hueso, pues ahí sí. O los que han tenido perros me entenderán. Perdone que no le pongo otra, otro ejemplo porque pues no tengo muchos más. Pero sí de perros porque en mi casa habían muchos perros. Entonces, conozco esa naturaleza. Otra naturaleza que no se la voy a decir porque ah, no hemos lonchado todavía, entonces pues imagínense. También de los perros. Pero como esto es enfoque, lo menciono de esta forma. Y vale la pena tenerlo claro siempre, iglesia, siempre. Ha escuchado decir que tenemos tres enemigos? ¿El diablo? ¿El mundo? ¿Cuál es el otro? La carne. Sí. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen la capacidad de pelear con tres al mismo tiempo? Sin que le rompan la nariz. Ah, pensaron algo más. <risa> Yo no puedo. No es nada fácil yo me enfoco en uno. Eh, eh, convengamos aquí que ese es real. El enemigo está allí. Sí es un enemigo. El diablo es un enemigo que el Señor lo reprenda. Claro que sí. El mundo, ¡fua! vivimos en él. Claro que sí, es real. No estoy diciendo que, 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 que no existen. Lo que estoy diciendo que tanto el enemigo como el mundo tiene un topo dentro de nosotros se llama carne. Es como un espía silencioso que desde adentro conecta con ambos. Entonces, si estoy todo el tiempo eh, eh, atento, ¿dónde está el enemigo? ¿Dónde me está atacando el diablo? ¿Qué pasó aquí? O, o, o el mundo, esto viene del mundo, tentación del mundo, el mundo, el mundo. Y me olvido de esta carnita que va a dormir conmigo todos los días, que come conmigo, que bebe conmigo, que está aquí predicando. Que, ¿Qué pasó ahí? Ese es un problema grave porque nos desenfocamos cuando complicamos las cosas multiplicando tanto. Pero esto es lo que a mí me ha funcionado, la carne. No es que me meto en la carne, me enfoco en la carne, a controlar esa carne sujetándola a Dios. Porque si no la sujeto a Dios, el diablo y el mundo tienen batalla ganada, tienen fija la victoria para conmigo, si no me enfoco en la carne si no manejo la carne ¿a cuánto le fascina el ayuno? no me diga nada ¿cuántos son ayudanadores que se emocionan ayuno aleluya un día no yo me voy a hacer dos porque es que me ríe que rico el ayuno ¿Ah? ¿a cuánto les gusta leerse tres libros de la biblia diario o se los devoran así en un rato ¿cuántos están desesperados por venir a orar aquí todos los días ahorita que estamos en 40 días y, y ojo acá que suenan 40 días pero no es que se van a acabar y vamos a decir bueno lo logramos Señor 40 días de oración hasta que tú vengas nos, nos volvemos a ver no este es un estilo de vida ¿cuál es el enemigo que usted o, o cuál enemigo cree usted que es el que se levanta el que está siempre ahí que se nos dificulta en la mañana para levantarnos ¿el diablo? ¿el mundo? ¿el la carne. ¿Usted por qué le echamos la culpa al enemigo? Cuando reventamos en cólera, ¿de culpa de quién es? ¿Del diablo o del mundo? Cuando vemos lo ajeno que no nos, no nos corresponde y como se ve medio llamativo, ¿quién lo está viendo? ¿El diablo, el mundo o la carne? carne cuando nos ofendemos y ardemos en cólera porque alguien dijo algo que no nos gustó la carne no es el diablo no es el mundo eso está claro como eso Santiago mira lo que dice el libro de Santiago mejor Judas 1.8 al 10 esto es hablando referente a los que les gusta reprender al diablo a los que les gusta pelear con el diablo que se enojan con el diablo todo es una pelea con el diablo si se enojan el diablo pecan el diablo hicieron algo malo el diablo todo es el diablo porque nos gusta buscar un culpable claro que sí somos buenos en eso siempre que tengamos a quien culpar no hay problema todo bien delante de Dios estamos bien pero aquel es el culpable pero vea lo que dice aquí Judas 1 8 al 10 no obstante de la misma manera también estos soñadores mancían la carne rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, este era un arcángel, no era el pastor ni el apóstol, un arcángel que contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y en, las, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Uf. Dele al otro versículo, que no lo anoté aquí. Al siguiente. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por, por lucro en el error de Balaam y parecieron en la contradicción de Coré mire los tres personajes que ahí menciona Caín Balaam y Coré Coré rebelde al liderato de Moisés Balaam amante del dinero y Caín un envidioso por el bienestar que el hermano hizo ¿Qué le costaba a él hacer el bien también para agradar a Dios y Dios le dijo bueno mira Caín el pecado está delante de ti, pero tú puedes dominarlo. Pero estaba en sus manos. Lo mismo que nos dice a nosotros hoy. El pecado está delante de nosotros siempre. Porque se genera aquí en este cuerpo y se nos presenta de frente muchas veces. Pero nosotros podemos dominarlo si nos sujetamos a Dios. Pero no es cuestión de estar reprendiendo al diablo a cada momento. Cuando son problemas carnales. Son problemas internos nuestros los que nos destruyen, los que le abren la puerta al diablo. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. No se ponga el, airaos, pero no pequéis. No se ponga sobre vuestro, sobre, sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire que no es lugar a un demonio, es al mismo Satanás que el Señor lo reprenda. ¿Pero de dónde se proviene? Del enojo, de la ira. ¿Qué es la ira? Es una obra de la carne. Entonces, esto es bien importante tenerlo siempre en cuenta, porque si queremos mantener un enfoque como corresponde, vale la pena poner la mirada en algo que corresponde, en algo que, que lo simplifica. Insisto, no estoy ignorando que el diablo es real ni que el mundo también subsiona. Lo que estoy diciendo que es que tenemos la carne con nosotros y esa es peor que el diablo y que el mundo juntos. Es peor que todo eso. ¿Cuál es? ¿Quién es la que pone quejas? ¿Quién es la que pone excusas? ¿La carne? La carne es la que dice, hoy no, hoy no puedo hacer esto, hoy no puedo lo otro, lo otro. No, porque la carne se quiere acomodar siempre siempre la carne es perezosa Cristo dijo el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil la carne es débil ahora sí Santiago 4.7 dice someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros no dice que peleemos dice que nos sujetemos a Dios resistamos al enemigo y él solo se va a ir. Resistir al diablo. Pero no es una forma de resistir tensado, peleando. No, me resisto sujetándome a Dios. Me sujeto a Dios, todo funciona. Pero tengo que tener un enfoque, no un montón de enfoques. Si nos enfocamos en un montón de variedades, no sabemos qué decidir. Y cuando no sabemos qué decidir, nos confundimos y tenemos un problema extremadamente catastrófico en nuestra vida. ¿Por qué cree que hay muchos hombres que no se quieren, no se pueden casar? Porque ya tienen una mujer, pero siempre están viendo alrededor. Entonces no, se les dificulta tomar una decisión. Porque no, y si me caso aquí, murió la flor. Y entonces ya no le voy a poder dar a las aquellas ni a la otra ni a aquella y ya, no. viceversa las mujeres también porque mire que hay una perrada terrible. ¡Ay Siri! ¿Qué hay esta mujer? ¿eh? ¿Mm? Y por ahí sigue toda la pesca, no la milagrosa porque esa no tiene nada de milagrosa, por eso porque no se deciden. No, no, y no le estoy hablando de, 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 de temas ajenos. Yo pasé por ahí. Yo pasé por ahí. Mi problema era que, 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 amé, que amaba a mi esposa, pero me costó decidir eso, porque yo sabía que aquí, aquí no hay vuelta de hoja. Porque yo vengo de un matrimonio donde nunca le vi a mi madre otro hombre, ni a mi padre otra mujer. Entonces, pues, el ejemplo estaba claro. Y ahora en Cristo, que conozco la palabra, dijo: no, aquí se puso peor. No es que no la amaba, eran inseguridades mías. No, de ella estaba clara con eso. Entonces, nos pasa mucho a todos. Pero no nos hagamos chibolita. No existe tal cosa, noviazgo de seis meses con la libertad de salir por ahí al cine, de ir a comer, toqueteo, eh, este, y cómo dicen las una palabra? afecto, y se dan afecto. Y somos cristianos y no pasa nada. No, no, por favor. No, no, no nos veamos la cara. No nos digamos ese cuento, porque, porque yo dejé chuparme el dedo hace tiempo. ¿Se entiende el término? No, no nos podemos engañar, no existe ese cuento. El noviazgo bíblico era básicamente una transacción de negocios. O Sadivino vino, habló con, la, con, con Iris, mamá de Elsie, le dijo que quería a esa mujer como su esposa, se la apartaban, ya no había permiso para nadie más, el hombre se iba a trabajar a preparar morada para su esposa y cuando estuviera listo volvíales. aquí estamos listos vengo a traer a mi esposa porque ahora tengo cómo sustentarla pero no era que visita todos los todo lo, lo, los sábados por la tarde o todos los días por la tarde y ahí en una esquinita no no ese, ese no es el noviazgo bíblico y no es un tema del pasado por eso hoy en día hay tanta fornicación y tantos hijos de adelantados yo sé que suena un poquito duro y contradictorio a los tiempos que vivimos, pero por eso estamos como estamos. Por eso hay tanto, tanto problema en, en la vida personal nuestra. Porque la carne aflora. Aflora la carne. Y queremos hacer como nos da la gana, pero el ejemplo está escrito. Es práctico como eso. Ya está, Jesús dijo, Él lo, lo mostró. ¿O qué? ¿No fue eso lo que él vino? A separar su novia, nosotros, la iglesia, y dijo, iré, yo iré a casa de mi, de mi padre, muchas moradas hay. Iré y prepararé habitación para vosotros y volveré y os traeré a mí mismo. Está escrito, ahí lo dice. Su Biblia dice lo mismo que la mía. Pero la carne es, es un demonio que está dentro ahí. Es como un demonio, no es un demonio. Carne es carne y demonio es demonio. Porque luego después se malentienden las cosas. Pero es duro. Luchar con la carne no es nada sencillo. Solamente a Cristo se puede sujetar la carne y funciona. Pero no hay terapia, no hay cuento que valga. No, no, no funciona. Si la sujetamos a Cristo, vamos con todo. Ahí sí. Primera de Juan 2, 17. Perdón, 2.15 al 17 dice, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Le buscamos interpretación a eso? No creo que haya necesidad. El mundo es real. Hay pecado en el mundo, sí. El diablo es real y es malo. Es enemigo nuestro. Pero si siempre estamos viendo al mundo y viendo, y viendo al diablo y nos olvidamos que habitamos en una carne pecaminosa, más que ellos dos juntos, tenemos un problema grave. El enfoque está en el lugar incorrecto. Si sometemos la carne a Dios, el diablo no tiene entrada para, nos, para con nosotros y el mundo tampoco. Entonces no hay problema con ellos, porque tenemos a la carne sujeta. Pero, insisto, esto requiere voluntad, requiere enfoque y decisiones. Porque si cuando se trata de ayunar para sujetar la carne, el ayuno es eso, el ayuno es sujetar la carne a Dios, en esa área, no digo que ya está resuelto todo, en esa área es sujetar la carne a Dios pero no es decir que voy a ayunar y, lo voy a, y entonces lo propuse de una hora o de día a tal día y después lo voy a hacer como me da la gana y, y todavía me voy a atrever a decir que Dios me dijo que lo entregue porque hasta aquí llegué. He visto gente así que dijeron vamos a ayunar tres días y cuando falta una hora para terminar el ayuno se le ocurre decir que Dios le reveló que tenía que entregarlo ya, por favor. No encuentro fundamento bíblico que sustente dicha mentira porque es mentira si la Biblia lo sustenta, miren, yo me hago un cocido, cocido de trompa, pero si no, no, me puede decir lo que quiera, no es que un ángel, no le importa, si no está aquí, no importa el ángel que se lo dijo, le mintió, lo dice, no le dice la palabra, dice, Pablo dice, si viene un ángel, principado, potestad, hombre, o lo alto, lo profundo, lo bajo, todo lo que venga en contra, de lo que Dios dijo es anatema. Está claro. Pero hay que conocer esto aquí. Para que entonces puedan funcionar las cosas. Mateo 10, 16 dice, he aquí que yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Ser pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Evangelio es sencillo, iglesia. Siempre que las decisiones son prácticas. Siempre que las decisiones son conforme a su palabra. Hechos 16, 30 al 34 dice: Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Todo esto pasó en horas. Horas, no fue una noche entera. Horas. Porque dice la palabra que orando a medianoche, Pablo y Silas. Bueno, medianoche, vamos a decir que 12 de la noche. Medianoche oraban Bueno, vamos a decir que oraron 20 minutos, hubo terremoto, pasó, se desataron y el carcelero se despertó a la una. Vamos a decir que a la una se despertó y entonces vio que, aquí ¿qué pasó? Y Pablo le dijo de ahí al fondo, ¡Hey, tranquilo! No te hagas daño, aquí estamos todos vivos. Ya estamos hablando de una hora de proceso. De ahí el hombre va y se postre, le dice, ¿qué hago, señores, para ser salvo Le dice, ¿creen en el Señor Jesús? Será salvo tú y tu casa. Y los toma. Los lleva para su casa. Les predican ellos la palabra a la gente. Vamos a decir que dentro de todo eso ya eran las 2 de la mañana. Después de ahí, les predican la palabra. Toda su casa cree. Los sienta a la mesa y les sirve. Les lava las heridas. Les da comida. 3 de la mañana. Para las 4 de la mañana máximo, ellos tenían que volver a la, a la cárcel. Los tuvo que devolver. Pero de tres a cuatro los bautizó a él y a toda su casa. Eso pasó ahí. Libro de los Hechos. Práctico. Práctico, sencillo, sin complicación como nosotros lo, 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 lo arruinamos complicando las cosas. Esto es sencillo. Esto es bien práctico. Entonces el ejemplo de practicidad está ahí. ¿Por qué lo complicamos? Porque a veces no leemos, solamente oímos. Y no, hay que oír y leer. Porque también está el ejemplo en la Biblia. Hechos 15, 28 dice, He aquí que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de abogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Esto aconteció... Cuando hubo contienda entre los, entre, entre los creyentes eh, eh, este, de los gentiles, creyentes gentiles y los de la circuncisión, los judíos. Entonces, los judíos llegaron y le cayeron encima a Silas. Si no se circuncidan, ustedes no son salvos. Entonces Pablo y, 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 y lo, el que andaba y Silas, no, no fue Silas, Bernabé, tuvieron una discusión con ellos, un altercado. Le dijeron, Señor, ustedes están mal. Ellos son gentiles, no tienen por qué circuncidarse. Y ahí se, la, se, habló, se armó el alboroto. Llevaron eso al concilio en Jerusalén. Y allá aclararon todo ese punto y lo simplificaron en estas palabras. Así lo pusieron sencillo. Que, que no era necesario que se circuncidaran. Para que entonces pudieran hacer la voluntad de Dios y ponerlo claro. Miren esta versión... Lo puse aquí, lo, lo, se lo voy a leer en esta versión, la nueva traducción viviente, para que entendamos más el lenguaje contemporáneo. Dice, pero mandándoles a decir por carta que se abstengan de comer las carnes sacrificadas a los ídolos y de los vicios sexuales, de, y, lo, y, de los vicios sexuales y de comer carnes de animales sin desangrar o ahogados. Tres cosas le pusieron nomás. Tres cosas. Que se abstengan de comer carne sacrificada a ídolos. Que dejen de tener sexualidad desordenada. Y que no coman carne llena, eh, llena de sangre o de animales que fueron ahogados. Eso es el mandato posterior hasta hoy. Práctico. Práctico. Como Cristo lo dijo en el libro de Mateo que se lo leí al principio así que el evangelio es práctico iglesia y a veces lo complicamos ¿sabe por qué gente hoy en día le dice que no al evangelio así cortantemente por lo difícil que lo presentamos por eso por, por el montón de trabas y tropiezos que implementamos por eso Voy cerrando ya y le voy a contar una historia real. Pasó aquí en Estados Unidos en el año 1830, hace un rato. Pero la historia es real, usted la puede encontrar ahí en las redes, ahí en el, en, en el internet. La historia relata de un hombre llamado George Wilson. George Wilson. El hombre era un delincuente que le gustaba robar y asaltó un banco él y otros, otros decimos allá con pinches de él y lo agarraron pero resultó que George Wilson tenía ciertos contactos dentro del gobierno amigos, gente que, que, que podían abogar por él podían interceder por él fue condenado a muerte él y, todo, y los que estaban con él en el 1830 pero alguien intercedió en favor de él para con el presidente de los Estados Unidos en aquella época y le dieron el indulto. Es decir, que no lo iban a matar y iba a salir libre. Pero él se negó a recibir el indulto. Mire qué cosa, yo nunca he escuchado algo parecido en temas en, en, en actualidad. Porque esto es real. Es decir, alguien que, que fue condenado a muerte ya está condenado y ahora le ofrecen un indulto para que salga libre. Ya estuvo, no, no hay problema, por orden presidencial. O sea, lo superior, terrenalmente hablando, en, la, en el país. Y él rechaza la oferta, rechaza el indulto. Y entonces el litigio se extendió, porque entonces ahora las autoridades tienen una confusión. Dicen, bueno, pero, pero, pero si a este tipo le estamos dando una vida... Le estamos perdonando la vida y lo rechaza. ¿Por qué? Y quisieron establecer leyes para obligarlo a recibirlo. El litigio se extendió por tres años y el hombre se negó. Finalmente entendieron que había que dejarlo así porque era su decisión. Y en el 1833... Fue ejecutado George Wilson, porque rechazó el indulto. Y aunque le acabo de mencionar que no es algo común que se vea hoy en día, al menos yo no lo he visto en términos físicos, naturales, pero se ve muy de continuo en términos espirituales. Cada vez que una persona rechaza a Jesucristo, está rechazando la vida. Está rechazando el indulto que se le da porque ya ha sido condenado. Juan 3:18. ¿Sí me puede ayudar con él? Juan 3:18. Comencemos en el 18. Pero ahí lo dice claro. Y esto es lo duro de las cosas complicadas. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el americano. Period. ¿That's it? No hay nada que agregarle. Pero ahora viene Cristo y dice: Señores, estás condenado a muerte. Aquí está la salvación. Dice, no, no, no quiero. Eso es lo que está pasando hoy en día con el mundo. Y a veces dentro de las iglesias, hay gente dentro de las iglesias que por meses congregándose en una iglesia y no se ha atrevido a recibir a Cristo en su corazón. Si hay alguien aquí en esa condición, yo le aconsejo que sea hoy el momento. No porque lo digo yo, no, no. No, es más no, ni siquiera le pido que pase al frente es un tema usted y Dios es un tema usted y Dios no no tiene nada que ver conmigo yo me estoy dejando usar para darle el mensaje como un parlante eso es lo que soy yo pero George Wilson rechazó el indulto y hoy en día no ha cambiado claro no se ha vuelto a dar otro caso como en, la, en ese tiempo pero lo vivimos todos los días así que le invito a que se ponga sobre sus pies y si hay alguien aquí que por mucho tiempo le ha dicho no al Señor y ha entendido el mensaje y quiere confiar en el Señor, no en el hombre y quiere reconocer dejarse ayudar por Dios este es el momento ore conmigo ahí donde se encuentra y dele gloria a Dios Padre yo te doy gracias por este momento por esta oportunidad te pido Señor que te entreguemos la vida a ti Señor genuinamente para que tu nombre sea glorificado que tu nombre sea exaltado ahí donde usted se encuentra dígale Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida yo te entrego mi vida Señor mi familia, mi finanzas, todo lo que soy restaura hoy mi corazón gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar gracias a Jesús por salvar mi alma hoy porque después de todo todo es de Él, por Él y para Él. Y que a Él sea la gloria. A Él sea el honor. Por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Max, un lugar de milagros.